0: Trpaslíci byl silný a hrdý národ s bohatou kulturou a historií, který proslul pro svoji zručnost a schopnost pracovat s kovy a kamennými materiály. Odolávali chladu, ohni i nemocem a jejich jediná slabost byla přehnaná láska k pokladům a to především zlatu, které milovali. Sami sebe nazývali kazat, ale sindarští elfové jim říkali naugrim, zakrnělý lid nebo gonhirim, páni kamene. Jsme Nerdopolis a tohle je vyprávění o trpaslících ve středozemi, kde se dozvíte vše o národu sveřepých válečníků, zlatokopů, ale i žádlivých manželů. Na rozdíl od elfů a lidí, trpaslíky nevytvořil Eru Iluvatar, ale jeden z božských duchů Valar, Aule, který panoval nad všemi látkami, z nich se skládá středozemě a celý svět. Aule byl kovář a mistr všech řemesel, a těšila ho zručná práce, ať už to byly maličkosti nebo mohutné stavby. Díky němu vznikly drahokamy, které se daly nalézt v zemi, stejně jako zlato a další drahé kameny, kterých si lidé, elfové i mnoho dalších ras ve středozemi velmi cenilo. Aule se těšil na příchod ilúvatorových dětí, elfů a lidí, protože jim toužil předat svoje Řemeslo a znalosti. Nakonec Aule nevydržel dlouhé čekání na splnění ilúvatorových plánů a vytvořil vlastní rasu, kterou nazval trpaslíci. Podobu elfů a lidí měl Aule ve své mysli nejasnou a tak je udělal podle svého nejlepšího uvážení. Silné a robustní, spíše než krásné a obratné. V obavách, že by ho mohli ostatní Valar za jeho činnost potrestat, pracoval Aule tajně a v jedné síni pod horami nakonec tvořil sedm otců trpaslíků. když Aule dílo dokončil, zaradoval se a začal je učit jazyku, který pro ně vymyslel. V tu chvíli na něj ale promluvil Eru Ilúvatar, který věděl o všem, co se děje, a zeptal se ho, proč to udělal. Proč se pokusil o něco, co přesahovalo jeho sílu a pravomoc. Aule měl od Ilúvatara darem své vlastní bytí a nemohl ho dál předat, proto mohli jeho stvoření žít a pohybovat se jen, když on na to myslel. Aule mu odvětil, že toužil po jiných bytostech, než je on, aby je mohl milovat a učit a aby mohli vnímat krásu světa, který pomáhal tvořit. Ve své pošetilosti, ale upadl do netrpělivosti, nečekal na příchod elfů a lidí a pokusil si vytvořit si své děti. Pak Aule nabídl Ilúvatorově dílo, které stvořil, aby si s ním udělal, co považuje za vhodné. Zeptal se ho, jestli má zničit, a když pak zvedl velké kladivo, aby je zničil, začal plakat. Trpaslíci začali uskakovat před jeho kladivem, souvali, báli se a prosili o smilování. Když to Iluvatar uviděl, soucítil s nimi i s Auleho pokorou a řekl mu, že přijal jeho nabídku, protože nyní měli trpaslíci vlastní život a mluvili vlastním jazykem. Aule mu poděkoval a požádal ho, aby opravil jeho nedokonalé dílo v podobě trpaslíků. Iluvatar ale odvětil, že nic opravovat nebude a že trpaslíci zůstanou takový, jací jsou. Jen ale jednu věc nestrpěl. Nechtěl, aby trpaslíci předešli prvorozené elfy v jeho plánu a chtěl, aby zatím spali pod kamenem, dokud první z jeho dětí neprocitne. Poté mu řekl, že až přijde čas, vzbudí je a stanou se z nich Auleho děti. A často mezi trpaslíky a Ilúvatarovými dětmi vznikne svár. Aule tedy vzal sedm otců trpaslíků a uložil k odpočinku na různých místech. Vrátil se do Valinoru a čekal, zatímco se roky prodlužovaly. Protože trpaslíci měli přijít za dnů Melkorovy moci, udělali aule silné, aby vydrželi. Proto jsou trpaslíci tvrdí jako kámen, zarytí, stálí v přátelství i nepřátelství a snášejí námahu, hlad a tělesná zranění sveřepě než všechny ostatní mluvící národy. Také žijí déle. Mnohem déle než lidé, ale pořád ne věčně a jejich život je v očích elfů písku v přesýpacích hodinách. Trpaslíci věří, že se o ně aule po smrti postará. A schromáždí je do zvláštních síních v Mandosu, kde je iluvatar posvětí a dá jim nakonec místo mezi elfy a lidmi. Pak budou mít za úkol sloužit Aulemu, pomáhat mu při obnově Ardy po poslední bitvě. Mezi trpaslíky se také říká, že se sedm otců trpaslíků vrací, aby opět žili mezi svými příbuznými a opět nosili svá pradávná jména. Neexistuje na to žádný důkaz, ale když například zemřel Dury nesmrtelný, v jeho domě se narodil dědic tak podobný svému proci že okamžitě obdržel jméno Durin. Na rozdíl od elfů, kteří byli v dřívějších dobách silnější a větší, se trpasličí podoba za celé věky nezměnila a zůstali stejní jako na začátku. Protože Aule věděl o Melkorovi a jeho moci, udělal trpaslíky statné a silné, aby na ně nepůsobil chlad ani oheň a houževnatější než plemena, která po nich následovala. Byli tvrdošíní, nepodmanitelní a vytrvalí v práci i strastech. V boji byli stateční a jejich hrdost a vůle se nedala zlomit. Byli otužilí, ale ne vysocí, Měřili od 4 do 5 stop. Jejich charakteristickým znakem byly mocné vousy, které mají od počátku svého života, muži i ženy. A říká se, že by trpaslíci raději zemřeli hanbou, než aby se nechali oholit. Protože čekala dlouhá práce a lopota, dostali život v průměrné délce kolem 2,5 století. Někteří se ale dožili vyššího věku. Například Valin Storinovi výpravy za dračím pokladem zemřel ve svých 340 letech a o prvním zvaném nesmrtelném se tradovalo, že žil skoro 2,5 tisíce let. Trpaslíci byli do svých 30 let považováni za mladé na práci i na válku. Ve věku 40 let dosáhli svého plného vzrůstu, který si udrželi po většinu svého života. Ve svých 240 letech byla většina trpaslíků schopná pracovat i bojovat se stejnou měrou, jako by jim bylo 40. A skutečně biologicky zestárli teprve až 10 let před svou smrtí, kdy si jim rychle udělali vrázky a zešedivěli. Nikdy ale neplešatěli. Trpaslíci měli pevné zdraví, protože byli imunní vůči lidským nemocem. Mohlo se ale stát, že stloustly do obřích rozměrů. V prosperujících podmínkách mnozí stloustly kolem 200 let svého věku a stali se fyzicky neschopnými. Bombur, další účastník dračího dobrodružství, byl nakonec třeba tak tlustý, že se nedokázal přesunout z lože ke stolu a muselo ho zvedat šest mladých trpaslíků. Nutno ale podotknout, že Bombur měl sklony k už ve svém produktivním věku. Trpaslíci byl tvrdohlavý národ, tajnustkářský a zuřivě loajální ke svým přátelům a rodině. Ve své touze, aby jejich děti vyrostly vytrvalé a odolné, s nimi sice zacházeli tvrdě, ale chránili je za každou cenu. Trpaslíci nesnášeli zranění svých dětí a rodičů více než zranění sebe sama. Zdrtivé většiny milovali zlato a často byli vnímáni jako chamtiví. Ale jejich povaha jim dávala odolnost vůči vnějším vlivům. Když se Sauron snažil ovládnout pomocí sedmi prstenů moci, Nepodařilo se mu to, proto se nepřeměnili v přízraky podřízené temnému pánovi. Ale místo toho je naplnila neukojitelná touha po zlatě a nenávist k kdo doby stál mezi nimi a tím, co považovali za svůj poklad a majetek. Trpaslíci zuřivě bojovali proti všem svým nepřátelům, včetně ostatních trpaslíků, a byli velmi zruční ve výrobě zbraní. Pamatovali si všechna příkoří, která se jim stala, ale platilo to i naopak. A pokud jste si jim odvděčili nebo pomohli, nikdy na to nezapomněli a snažili se vám to oplatit. Také se snadno nechali urazit hrubými poznámkami a zřídka kdy se stávalo, že by na ně zapomněli dřív, než zemřeli. Trpaslíci milovali spíše kámen, drahokamy a věci, které se daly formovat pod rukama řemeslníků, než živé tvory. Neměli žádný vztah ke zvířatům a museli mít opravdu pádný důvod nasednout na koně, protože dobrovolně by na něj nevlezli. Trpaslíci od přírody nejsou zlí a jen málo z nich sloužilo nepříteli, ale docházelo ke konfliktu mezi nimi a elfy a lidmi, zapříčiněným jak jinak než touhou po bohatství na obou stranách. Trpaslíci žili daleko od moře a vyhýbali se nastupování na lodě, protože neměli rádi zvuk oceánu a báli se ho. Trpaslíci často čelili velkému poklesu populace, zejména v období válek, a dařilo se jim zvýšit porodnost jen v období prosperity. Pomalý nárůst byl způsoben vzácným výskytem trpasličích žen, které tvořily jen asi třetinu jejich národa. Jedinou trpasličí ženou jmenovanou v Tolkienově legendáři je Dís, sestra Torina Pavézy, která dostala místo v záznamech pravděpodobně jenom díky rodokmenu v dodatcích v návratu krále, aby k ní mohly být připsáni Fili a Killy. Trpaslíci se málo když ženili před devadesátkou a jen zřídka měli více jak tři děti. Za svůj život si vzali jenom jednoho manžela nebo manželku a podobně jako ve věcech svých ostatních práv žádlili na všechny, kteří by na jejich druha v životě i ve zbraněn pohlédli. Trpaslíků, kteří se nakonec oženili, bylo ve skutečnosti méně jak třetina, protože ne všechny trpasličí ženy si chtěli vzít trpasličí muže a naopak. Jiní chtěli někoho koho nemohli mít a tak si nikoho jiného nevzali. Dost z trpaslíků také netoužilo po manželství, protože byli pohlceni svou prací. Trpasličí ženy vycházely ze svých domovů a trpasličích království jen zřídka, a to jen ve veliké nouzi. Když cestovali, tak byly podobné trpasličím mužům hlasem, vzhledem i oblečením, takže bylo pro ostatní rasy těžké je od sebe rozeznat. Jejich celkově menší počet. Velmi vzácné zmínky o nich i jejich totožný vzhled s muži, spojený s tajnůstkářskou kulturou, vedly mnohé k milnému přesvědčení, že trpaslíci se narodili z kamene a po smrti se do kamene vrací. Trpaslíci byli jedni z největších horníků, kteří ve středozemi existovali. Dokázali vykopat obrovské síně pod horama, kde si vybudovali svá slavná města postavili mnohoslavných síní jako Menegrot, podzemní sídlo krále Tingola a jeho ženy Melian. Nargotrond, elfí město Finroda Felagunda, Khazardum, trpasličí království zvané Moria, nebo Erebor, království pod horou. Trpasličí horníci těžili vzácné nerosty, jako je zlato, železo, měď a stříbro z celých hor země. Když nebylo zbytí, těžili i uhlí, ale to považovali za ponižující. Byli to také skupní zedníci a kováři, jejich zednické výtvory nikdo nepřekonal a v kovářských dovednostech mohli soupeřit jen s elfy z čeledi Noldor. Dovednost trpaslíku byla bezkonkurenční. Vyráběly předměty velké krásy z diamantu, smaragdu, rubínu a safíru a všechny jejich výrobky byly krásně zpracované. Vyrobili mnohoslavných zbraní, brnění a předmětů umění a krásy. Mezi nimi například Elendilův meč Narsil, dračí přilbu Dor Lomin, nebo náhradelník Nauglamir kalení oceli jako v jediném ze všech řemesel nebyli trpaslíci nikdy překonáni ani Noldor a ve výrobě brnění ze spojených kroužků jenž vynalezli kováři z Belegostu neměla jejich práce soupeře. Měli také talent na rozdělání ohně téměř kdekoliv a téměř z čehokoliv. Ačkoliv trpaslíci věděli jak, tak nikdy nefarmařili nebo nechovali stáda zvířat, protože veškerý čas raději trávili těžbou v podzemí a řemeslnou výrobu. Radši věci a jídlo, které jim chybělo, kupovali, protože nakupování, prodávání a směna byly jejich potěšením, kterým získávali bohatství. Po zabití Draka Šmaka ve třetím věku Středozemě už nedokázali tropaslíci v Ereboru kovat tak dobré meče jako v minulosti, protože mnohá tajemství byla ztracena. Ale v dolování a stavitelství dokázali překonat staré časy a z jejich cest s barevným dlážděním, síní a jeskyních ulic s oblouky tesanými do podoby stromů, teras, vyží a vodních toků přecházel zrak. Málo se o tom ví, ale pastýři stromů Enti vznikly v podstatě díky trpaslíkům a jejich lástek k dolování země. Když se totiž Auleho manželka Javána, dárkyně plodu, která miluje vše, co roste na zemi, dozvěděla od svého chotě, co provedl, neměla z toho moc radost. Protože Aule přední svoji myšlenku na stvoření tajel, než ji uskutečnil, věděla, že jeho děti budou mít pramálo lásky k věcem, které miluje ona. Budou milovat především věci, které udělají vlastníma rukama jako jejich otec budou dolovat v zemi a nebudou si všímat toho, co na zemi roste a žije. Mnohý strom pak pocítí zuby jejich nelítostného železa. Pak se Javána odebrala za Manvem, nejvyšším z bohu Valar, a řekla mu o svém trápení a přání, aby stromy mohly mluvit za všechno, co má kořeny a trestat ty, kteří jim křivdí. Manve potom rozvíjeli Javáninu myšlenku, která před ním rostla a nakonec se mu obnovilo vidění. A on spatřil v hudbě stvoření mnohé, co tam bylo, ale on si toho zatím nevšiml. Pak zavolal všechny Valar a oznámil jim, že až se probudí Ilúvatarovi děti, budou povoláni duchové, kteří budou obcházet lesy a jejichž hněv se o povážení vzbudit jen na vlastní nebezpečí. Tak se do středozemě dostali enti, pastýři stromů, kteří stromy chrání, milují a starají se o ně. A to je dnes povídání o mocném národu trpaslíků vše. Co si o nich myslíte, jak je vnímáte mezi ostatními národy středozemě? Napište nám do komentářů. A pokud chcete mít poruce přehled zajímavostí a zábavu nejen ze světa pána prstenů, vytvořili jsme vlastní Nerdopolis diář, průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury. I je k sehnání v předprodeji na webu knih Dobrovský. Nebo nás můžete podpořit nákupem trika z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Nerdopolis. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Víkend Proud.